0: Välkomna till lite månpodden podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och förmodligen en bit in på 2020. Vi har samlats här ikväll för att tala om scener ur ett äktenskap från 1973. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hej, hej. Och så har vi en ny gäst, alltid roligt. Jonas Edström, välkommen!
1: Tack så mycket Kalle.
0: Ja Jonas, jag börjar väl som alltid när vi har nya gäster med att ställa frågorna. Vem är du och hur känner du Ingmar?
1: Ja, eh, jag är väl en eh, glad prick på 34 år som bor här i Norrköping. Jag eh, har en koppling till scener utan äktenskap. Med att jag brukar stå på scener och prata. Jag håller på med scenpoesi och poetry slam och sådär, lite olika ord på scen. Eh, hittar på er. Och, ja, jag jobbar och driver en liten reklambyrå här i stan. och Min koppling till Bergman är inte mer eh, nära än den ganska långsaktiga jag, jag hittade på nyss. Jag har sett, eh, förutom inför det här avsnittet så har jag sett eh, sjunde inseglet en gång för länge sedan. Och jag, har, eh, åkt förbi, jag har varit på Fåra där alla man träffar pekar åt olika håll och säger Jag tror att det är borta. Där är Bergmans hus. <laughs> så. <laughs> ja, så, så jag har nästan varit hemma hos Bergman kan man säga.
0: Ja, ja. ja det, det mesta av Fårö används väl i en eller annan film i alla fall. Mm. Jättetrevligt att ha dig med. Ja, tack så mycket. Vi är här just ikväll för att tala om scener ur ett äktenskap från 1973. Och det är en lite speciell film, eller nu tv-produktion. Särskilt jämfört med det vi har sett tidigare. Därför att som jag tror vi har nämnt någon gång, så den längsta film vi har sett av Ingmar hittills så de här vad det nu är, 32 filmerna vi har pratat om, var Kvinnors väntan som var en timme och 52 minuter lång. Otroligt långt med Bergman mot bett än så länge. Och nu är vi ju här ikväll för att prata om en tv-serie i sex avsnitt som är 5 timmar lång. Så nu är det lite annat, helt plötsligt. Han har helt plötsligt liksom expanderat sina vyer på sätt och vis. Och det leder ju också till att vi kände att vi kan inte prata om alla de här fem timmarna i ett enda avsnitt. Utan det vi kommer att prata om här ikväll är de tre första avsnitten av tv-serieklippningen av senare ut äktenskap. Vi ska också säga att det finns, den finns omklippt till en biofilm som väl framförallt användes tror jag i, för att sälja den utomlands. Jag vet inte om någon har bättre koll på det än vad jag har, men jag tror att det var framförallt där. Jag vet inte om... Jag tror inte att det gick upp på bio kanske i Sverige. För det fanns ingen mening med det, för alla hade även sett den på tv. Liksom.
2: Jag för mig att jag såg den för några år sedan och det... ja... Det är svårt att hålla isär vilken man har sett för, vilken version man såg för några år sedan utan det är i princip de som ligger och grälar i sängen hur som helst. Så, ja.
0: Ja, jag men men ska vi ska väl
2: säga också att även filmklippningen är ju inte direkt en eh, 96 och färdig klippning utan även den är ju ganska lång alltså. Så. Mm,
0: strax under tre timmar vill jag säga mm. så kanske ungefär ja, men ungefär hälften bortklippt eller bortklippt man ska säga. och jag är också så här, jag vet att jag har sett den här förut men det var så pass länge sedan att eh, jag blir lite osäker på vad jag såg men det är inte alls otroligt att det var den, den kortare klippningen. Det var så pass länge sedan jag såg sig ur ett äktenskap att jag inte ens vid det laget hade ingått i, det, i ett äktenskap. Jag hade inte ens ingått i det förhållande som skulle leda till mitt äktenskap så det var åtminstone 10, 11, 12, säkert 15 år sedan. Men ja... Med det sagt så är det något, har ni några tankar om serien? Hur har ni gjort nu allihopa? Har allihopa bara sett de tre första avsnitten? Ingen av har kollat framåt mot de sista tre avsnitten än eller?
2: Nej, Nej. Nej precis.
3: Jag har såg hela hålla. serien för inte allt för länge sen så jag har den någorlunda i minnet. Men för nu har jag bara sett de tre första.
0: Okej. Mm. Och då är bara lite allmänt till att börja med. Vad är liksom era intryck av den här serien? Liksom lite som startpunkt kan vi väl säga att vi har några gånger diskuterat det här om Bergman som världens sämsta realist. Och att även han någonstans försöker porträttera den verkliga världen så gör han det inte nödvändigtvis med ett realistiskt synsätt. Här dock börjar vi faktiskt närma oss lite mer ordentligt diskbänksrealism. Så nu är vi ju faktiskt inne i det här och då, är frågan, då ställs ju frågan till sin spets. Hur bra är han på det här?
2: Det var lite grann min första tanke också när jag hade sett de här tre avsnitten att jag saknar lite grann, jag menar det, det är väldigt välgjort på alla plan men jag saknar just lite grann den här påhittigheten, frijulande uppfinningsrikedomen som väldigt mycket av hans 50-60-talsarbete har och som även eh, de bästa av 70-talsfilmerna hittills har haft med vilket jag då menar viskningar och rop. Att det, det, är liksom, det är väldigt diskvängsrealistiskt. Så det är väldigt låt kameran gå. Inte tv-serien utan tekniken.
0: Nej. Det är en otroligt fokuserad film verkligen. Alltså, mm. den, den, det är ju ofta till och med bara ett fåtal scener i varje avsnitt. Inklusive det tredje avsnittet här som man skulle kunna diskutera bara en enda väldigt, väldigt lång scen. Men, äh, ja, men Jonas då, vi börjar... ja, jo, ja, hur kände men... du inför det här? Inför att återförenas med Bergman efter så lång tid?
1: Jo men det det, kände jag, det var ju en helt klart positiv överraskning och jag, jag gillade lite att det här var en touch eh, Ett annat perspektiv än eh, en sjunde inseglet som är väldigt eh, alltså surrealistisk liksom. Den är en konstig värld om man säger så liksom, hela eh, så, så gillade jag lite att det här var ett annat perspektiv men där återkommer den här liksom lite absurda alltså allting ska vara väldigt realistiskt i, i berättandet och i formen men, men liksom i vad de här säger och själva världen och illusionerna det här paret liksom skapar och, och lever i, den i sig blir en slags väldigt eh, hittepåvärld kan man säga Om, enligt mitt min sätt att se på det det ja. känns som att, som att de lever lite i en Kanske i en, i en dröm och i en mardröm samtidigt på något vis. Med yttre förväntningar och allt alltihop. Liksom. Så, så på något sätt så blir det, det blir så tydligt när den när har den här väldigt filmiska vardagsingången. Av att, som du säger det är nästan inga klippningar eller, eller så, utan det är långa 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 scener om där de ältar i ungefär samma tema i, i hela avsnittet. Och sen, sen så byggs fortfarande en en bild hos oss då. i våra sinnen upp om, om vad de här är för situation.
2: Jag tycker det är väldigt intressant att du säger det. För jag tänker, vi sitter här och har precis tittar på filmer som Varje timmen och en person och viskningar och rop där liksom, som någonstans gör anspråk på att vara realistiska men sen sticker iväg raka vägen in i, om inte surrealism, så i alla fall en annan verklighet. Mm. Så för oss så blir det här... Vi kommer från helt två helt olika håll här. Att vi kommer från det där surrealistiska in i den här diskbanksrealismen- medan du tycker att det här blir lite grann en drömvärld. Det, det,
1: det, ja. jag, 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 jag håller med dig om skillnaden där. och Jag, ja. jag ser ju att, att själva man berättningen, att själva den faktiska filmen, allting jag ser- Mm. tycker jag också känns väldigt realistiskt och sen uh -huh. så det, det som känns så realistiskt liksom, det som känns som att speciellt då, om jag spoilerar tredje avsnittet känns det som en mardröm hela hur, uh -huh. hur liksom den här dialogen går mellan paret mellan Johan och Marianne och hur de bara sjunker djupare ner i ett helvete liksom. uh -huh. och det, där, där känns här, upplevelsen av den är Eh, lite absurd och surrealistisk för min del då eh, fast jag, jag håller ju med dig om att, om att allting jag kan, jag kan se och peka på är ju väldigt eh, det är precis what you see is what you get liksom. ja. Ja.
0: Jag känner lite så här någonstans och det är ju intressant, vi ska nämna det bara lite om historien runt om så här att det här blev ju världens TV-succé i Sverige, det här var ju verkligen något som varenda människa tittade på på den här tiden. När det bara fanns två TV-kanaler. Och stod och diskuterade och alla liksom hölls, hölls debatter och liksom eh, kulturinslag i tidningarna och så vidare. Om hur karaktärerna skulle, borde reagera härnäst och så vidare och sådär mm. mellan veckorna. Och det jag dyker på lite här, att jag tror att Ingmar Bergman någonstans... Lite grann som han i skammen försökte skildra Ett allmängiltigt krig här och på något sätt Har försökt skildra en allmängiltig Relation, någon slags liksom Svenssonrelation som han ser som Alla skulle kunna liksom se sig själva i Problemet med det är att alla relationer Som Ingmar Bergman någonsin har haft Har haft Ingmar Bergman i sig <laughs> Så det, ja. det är liksom vissa saker här som jag inte tror är riktigt så det som han kanske tror att de är, mm. <laughs> utan är väldigt specifikt Ingmarska.
2: Och, och det ligger väl någonting i att han här har fått har hamnat i just det förhållande som mer eller mindre ska hålla livet ut också och att det blir lite grann en reklamfilm för att gå i terapi det här att det är liksom nu har jag äntligen hittat till, jag har äntligen kommit till den punkt där jag kritiskt kan se på mina egna förhållanden ja men vi har sett på dina förhållanden i 30 år nu Ingmar det är ja.
0: Det är ungefär som han för några år sedan här nu då, i hans tid sa allt det här om att hans senaste barn skulle minst vara den som vände helt hur han såg på att skapa konst och så vidare. Och så dumpade han den mamman och det barnet med bara på så här typ tre kvart senare. Så det blev inte så mycket med den vändningen heller. Så vi litar inte riktigt på Ingmar när det gäller de här sakerna längre känner jag. Vad säger du Aron? Har du några övergripande Jag tycker tankar? att ni är oerhört negativa här.
2: Det är inte menat att vara negativ egentligen. Jag tycker Nej. mest bara det, det är liksom, det, det, den här har blivit en sån enorm vad ska jag säga, en monolit när det gäller att skildra förhållanden. Så att det är svårt att, det, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att se den med färska ögon så att säga. Den känns så väldigt mycket som en grundbult i alla jävla ramar som har kommit efter det.
3: Ja,
0: det kan jag väl förstå. Jag vilja säga att jag, jag älskar den här filmen, jag tycker bara inte att den riktigt är det den utger sig för att vara, utan jag älskar den av helt andra skäl.
1: Jag, säger, jag, jag tycker också att den, den var överraskande aktuell och spännande, och, alltså även att vissa tilltal hur de pratar om varandra är såklart är så här mossiga så 40-50 blir 50 år senare. Men, men det känns ju fortfarande som att, som att problematiken liksom bakomliggande teman är inte... Ja, det är ju ständigt aktuellt liksom. alltså,
0: det är ju också, Konflikter
1: men... i relationen liksom.
0: Och inte få hoppa för långt framåt här Men det är också lite spännande det här Att det är en enda av, av Bergmans filmer Som man ska göra en egen regel uppfölja uppföljare till För 30 år senare I hans sista film, Saraband Är ju bokstavligen talat scener ur äktenskap 2 När de träffas igen på åldershöst Men ja, med det sagt Så sagt vi startar väl filmen Eller avsnitt 1 rättare sagt Som heter
3: Oskuld och panik
0: Just det mm. Och istället för att läsa ett synopsis ur regi Bergman, för där står ju synopsiset för hela serien så tänkte jag väl liksom att vi kan nämna lite kortfattat bara vad det här avsnittet handlar om egentligen eh, innan vi går in på det i detalj Det börjar i alla fall med att Johan och Marianne, att vi möter Johan och Marianne som ju spelas av väldigt för oss som har sett alla de här filmerna bekanta människor vid det här laget. Mm. Liv Ullman och Erland Josefsson och det här är väl egentligen Erlands första huvudroll. Vi har sett ganska många filmer vid det här laget men han har alltid dykt upp och haft så här en kvart här och där. Han har aldrig liksom stått i fokus för Bergman på riktigt det här sättet förut.
3: Nej det har nog varit mer på scen som han varit huvudroll i såna fall. Det här är definitivt det första som vi får se.
0: Kanske lite kopplat tänker jag till det du pratade om förra veckan då, att eh, han inte riktigt var bekväm med sig själv som, som vad ska vi säga skådespelare framför kameran förrän han gjorde sin insats i viskningar och rop. Möjligt mm, möjligt. Väldigt kortfattat då. Det som händer i avsnitt ett är i stort sett de genomgår en sån här skvallertidningsintervju. De har en, ska vi säga, en parmiddag som tar en vändning och på slutet så behöver de göra ett svårt beslut. Så, det var mitt synopsis för avsnitt ett. Och det börjar som sagt med den här ingående skvallertidningsintervjun som är ett väldigt intressant grepp att verkligen göra film. Här blir det ju lite ändå liksom direkt brått med att göra lite film i filmen att är tydligen en, en dokumentärfotograf liksom där förmodligen då en, i och för sig en stillbildsfotograf men det känns nästan som att det är hans kamera vi ser igenom ibland i början. Mm. Ja. Och
2: han spelas ju dessutom av Ingmar Bergman.
0: Ja, precis. Vi hör bara rösten på denna stillbildsfotograf, men det är Ingemars röst. Tyckte, ser ni ut som ni
3: tyckte om varandra? Så ja. Så ja. Och så le lite mot varandra. Så där ja. Stilla, Stilla, det är bra. Allt stilla så.
0: Tack. Och uppenbarligen är det väl bara så att de har blivit utvalda så som händer ibland för något sånt här hemma hos reportage. Och det blir ett eh, intressant sätt även för oss att lära känna dem. Journalisten är
3: gammal skolkamrat till Marianne så de hänger väl Säkert fortfarande i samma årliga kretsar.
2: Det är ju ett mycket bättre grepp än när han försöker göra samma sak i en person. De här grejerna där han liksom bröt filmen fullständigt för att intervjua skådespelarna. Nu väver han in det i filmen istället. Så det ju, funkar ju väldigt mycket bättre.
0: Jag tycker det är ett spännande första grepp. Och sen så leder det ganska snabbt fram till att, de, att vi lär oss att de har två barn. Som inte kommer spela särskilt, mycket, särskilt stor roll. Vilket också var typiskt så här ingmarskt sätt att se på ett förhållande. Så tänkte jag att de här barnen är mest där som någon slags så här bihang och någonting som kan ställa till lite trubbel i bakgrunden ibland eller sådär. Vilket också kändes ganska bergmanskt mer än allmängiltigt skulle jag vilja påstå. Som den ena av döttrarna ser vi Lena Bergman, Ingmars
3: dotter, mm. som vi också såg i Visningar och Ro. Detta nej, nej. är också det sista vi ser av barnen, kan vi avslöja.
0: Ja, just det de
3: sitter där i soffan i öppningen och sen är de inte med mer.
1: Ja. Det, det, var, det var just det, de har de väl aldrig med i bild mer, sen Och de har väl inga egentligen replik Repliker som man märker av Nej spök, alltså Spökkaraktärer nästan liksom.
0: ja. Och som sagt, då, som sagt om, man, om jag ska koppla dessa scener Ur ett äktenskap till mitt eget äktenskap Att om det är någonting som skiljer sig markant mellan det som visas här, för att jag ska kunna kalla det allmängiltigt, är det den totala frånsaknaden av barnen som liksom, vad ska vi säga, en mer aktiv del.
1: Ja, ja, som, som en ofrånkomlig del snarare. Ja, så, så fort man har några som du de ju vara med överallt. Liksom. <laughs> så så det, nej, det är väl kanske ett steg från den där realistiska biten. Eller allmängilt i alla fall.
0: Hur som helst, de ombeds beskriva sig själva och det blir direkt ganska ja, talande. Och jag måste bara fråga, är det någon mer än jag som direkt liksom får intrycket av att Johan är en skitsövel?
2: Ja, jag, jag, jag skrev ner att eh. det, åter, återigen så är det här att alla skilsmässodramer efter den här har tittat, tittat på den här tio gånger innan de ens skrev manuset. Så jag vet inte hur mycket som är, liksom, ska skyllas Bergman här och hur mycket som ska skyllas att vi har spoilats av alla andra filmer. Men det, det känns som att den telegraferar väldigt, väldigt, väldigt tydligt vart det här är på väg. Och jag vet inte om vi förväntas se hur tydligt det telegraferas eller inte.
0: Nej, det var också lite svårt faktiskt att bedöma det. Hur, till vilken grad vi liksom ska faktiskt... Och det, det kanske kan hända att, vad heter det, Jonas och Aron är helt andra åsikter här. Men jag kände direkt i alla fall lite misstänksam emot honom. Eller lite, det var någonting som inte riktigt stämde rätt, kände jag. Ja, det är ju jag...
3: ganska klassisk öppningsscen där. Och ganska medvetet får man säga från Ingmar hur det väldigt tydligt är att ja, de får frågan vilka de är och Johan pratar om sig själv länge gärna i fina ord och Marianne pratar om Johan. Mm. Ja, ja ska jag säga om mig. Jag är gift med Johan.
1: Mm. Ja, men, och, och, och hans, hans eh, självtal är ju en enda stor eh, liksom hyllning på något sätt i självgodhet liksom, som bara handlar om. Det ska vara en presentation egentligen om vad han gör och så handlar det bara om om hur
4: fantastisk han är. Det kan väl låta som skryter, men jag beskriver mig själv som ytterst intelligent, eh, ungdomlig, framgångsrik, välbalanserad, sexig, eh, en man med världssamvete, bildad, beläst, eh, lysande sällskapsmänniska. Mm. Jag, jag ska hitta på mera idag. Jag är kamratlig.
1: Och sen det som är intressant är ju att Marianne är ju inte liksom någon liksom outbildad eller liksom helt vem som helst i sammanhanget utan det framkommer ju att hon är framstående advokat och sådär och att hon... Mm. Hon är utbildad och har liksom ett aktivt jobb som går ut på argumentation och ställningstagande. Så fort liksom intervjun går lite grann in på, på, på hennes frågor som hon faktiskt har åsikter om så avbryter... Bergman då, eller kameramannen och intervjuaren, genom att så här... Ja, men kan du inte le lite nu? Sträck på dig. Du sitter perfekt där nu. och så där, Kommenterar utseendet, och avbryter. Ja. Så det, det är spännande hur hela teamet jobbar mot att fortsätta ha henne i den sitt-och-le-rollen. Mm. <laughs> som, som man börjar i, försöker ta sig ur och sen puttas tillbaka in i, tycker
2: nu Jo, no, men framförallt det, det jag tycker är intressant här, det är att det är direkt från första början stäms upp liksom att Johan, nästan alla repliker han säger är distanserat ironiska
0: mm.
2: han släpper inte på garden för en sekund det här verkligen det, det är till och med liksom när de pratar om att de har varit lyckligt gifta i tio år så skämtar han om att vi har precis förnyat kontraktet
3: mm.
2: det, det är liksom ingenting får vara på hundraprocentigt allvar och samtidigt så pratar han om att hur avundsjuk han är på människor som kan ta saker och ting som är skämt.
0: Ja, jag tycker båda två de här är väldigt spännande karaktärer. Det är bara intressant mm. att veta. Som sagt, jag blir väldigt fundersam på hur, till vilken grad Bergman tänkte att man skulle liksom sympatisera med de båda två. Mm. Jag känner ju som att, rent genom i alla fall de här tre första avsnitten, att vi förväntas vara väldigt mycket på Marians sida. Jo, ja. det tror jag också. Men han säger det också
3: att han var väldigt nöjd med hur Erland och Lieve skötte sina prestationer. Att de hela tiden försvarade sina karaktärer. Medan Ingmar kanske inte var lika investerad i dem som, som han ibland är. För att de är inte riktigt stand för honom själv den här gången. Så bryr han sig inte så mycket.
0: Det finns en fin liten ögonblick här som jag gillar också. För vi ser ju den här perfekta uppställda liksom, kaffebordscenen där de sitter och blir intervjuade och det tas foton för den här gissade omtidningen liksom, och så vidare. Och sen när de går iväg för att ringa det, hämta mer kaffe och ringa ett telefonsamtal och så här, så smyger hon journalisten in och kikar på, sov, på sovrummet istället. Och där mm. är allting istället kaos. Där har de bara slängt kläder runt om sig, till höger och vänster att liksom visa bokstavtalet vad som gömmer sig bakom scenerna Det är,
2: <laughs> mm. det är, ärligt, det är inte det subtilaste ögonblicket i Bergmans regimhistoria alltså.
3: är... <laughs> Nej, men samtidigt hjärtligt mm.
0: Och ganska sant kan jag säga som någon som ibland har... Det, det ögonblicket var dock väldigt, väldigt sant för någon som ibland behöver ha gäster här och så vidare. Det finns alltid ett rum ni inte ska öppna dörren till för det där skiten lika.
1: Men det finns något spännande också i det här journalisten då, roll till Marianne att de, de är ju gamla skolkamrater på något vis, men det känns ju inte som att de på något sätt har varit bästeser, utan snarare som att det där liksom gamla skolkonkurrensen, eller i alla fall min tolkning är att den där finns kvar lite grann av att hon som intervjuar kanske egentligen var någon lite tuffare eller lite mer populär eller så än Marianne i skolan och att den där dynamiken hänger med i in i intervjun. Jag, jag, jag vet inte om jag lägger in för mycket tolkning där, men jag tänker också att, att det, är, det, är många, det är många frågor som innehåller lite pikningar och hur det är det egentligen? Och, och att Marians tillbakadragenhet också på något sätt speglar relationen till vem som intervjuar henne på något sätt. Och också
2: att eh, journalisten förstår inte vad någon av dem säger. Hon är där för att göra ett reportage ur en viss synvinkel och hon hör inte ett ord någon av dem säger. Johan pratar om saker som att hans existentialistiska tankar, att tänkte jag på framtiden skulle jag bli förlamad av skräck så jag tänker inte efter. Och går in på liksom hur han tycker om Bachs religiösa musik fast han är inte religiös och eh, att han inte vill behöva tänka för mycket på hur världen funkar och så vidare. Och hon bara vifta bort det men det där är nog för avancerat för vår kvinnliga läsekrets. Det är 1973 det här. Och, och sen Marianne pratar om hur hon liksom i egenskap av skilsmässigt advokat har sett så många förhållanden som ramlas sönder under kravet på känslomässiga prestationer och önskar att man kunde leva lite mer realistiskt så, så säger journalisten Jaha, du önskar att livet var mer romantiskt? Och hon bara liksom pausar och säger, nej precis tvärtom sa jag.
3: Det här är ju två väldigt fina ögonblick för det blir lite på turman man hand intervjuer när de springer runt och fixar kaffe och pratar i telefon. Och ja, först Johan och som Björn sa det existentialistiska. Och jag tänkte på Camus gamla diktum att, att vi ser världen som absurd men likväl upplever vi fortfarande synd. Det är lite samma som Johan hur han ser livet som absurd men inte kan ta det som ett skämt. Och Bergman på någon intervju som var med på den här dvdn som var gjord 30 år senare för några repris antar jag så pratade han om avkristningen här i Sverige att vi kommer ihåg lagen men glömde evangeliet så mm. det här med kärlek har vi helt tappat. Och det är väl lite vad Marianne också får säga att ja, journalisten pressar på det här vad är lycka, vad är trohet, vad är kärlek ge oss fina citat för tidningen. Och Marianne är inte så avslappnad att prata om det. Hon tar upp det här Korintherbrevet som vi har hört Ingmar prata om tidigare.
5: Men om du vill ha en beskrivning som är uttömmande så kan du titta efter i Bibeln. Där har Paulus beskrivit vad kärlek är för någonting. Ja just i Korintherbrevet. Oh, vad vackert det mm. Det enda felet med hans beskrivning är att den plattar till oss. Om kärlek är det som Paulus säger att den är så är den så sällsynt att knappast någon enda människa har upplevt den. Men som uppläsningsnummer vid bröllop och andra högtidiga tillfällen så är det där avsnittet väldigt verkningsfullt.
3: Vilket är lite vad vi sa i Så som i en spegel avsnittet. Precis, jag tänker på
0: Exakt vad vi sa ja. om citatet från Så som i en spegel.
3: Så det var kul att Marianne hade lyssnat på det avsnittet.
0: Efter att den här intervjun har skett då och det uppenbarligen har gått lite tid för tidningarna har hunnit tryckas. Så är det dags för parmiddag där de ska träffa sina vänner Peter och Katarina. Spelad av en gammal vän, Bibi Andersson, som vi har sett i hur många år som helst nu och hur många filmer som helst. Och så är ny vän, Peter, spelas nämligen av Jan Malmsjö. Som vi kommer se igen men inte har sett någon gång tidigare. Och det här är ju en parmiddag som ska vi säga spårar ur relativt snabbt får vi ändå lov att säga på ett eh, ja, spektakulärt vis ja, Då sitter ju och skrattar
3: åt den här artikeln, den är ju för jävla rolig att läsa om vilket idealiserat porträtt de har fått ja, ja, Peter har i alla fall en artikel i det nya numret av teknisk tidskrift och det visar sig att det är Katarina som egentligen har skrivit den här artikeln Eftersom Peter var på en utlandssemester. Och jag tycker Katarinas replik om det här är väldigt rolig. Att det är inget uttryck för kvinnoförtryck. Att det är hans namn på artikeln. För de jobbar alltid ihop. Och jag tycker det är en ganska vass kommentar på liksom vetenskapshistorien. Där det liksom hela tiden har varit familjeföretag. Men de vi känner till är just de manliga genierna. Ja. Så det var... Ja... Han är ganska klarsynt om sådana här saker och kommenterade med ganska små spidiga kommentarer den goda feministen Ingmar.
2: Det här blir ju då öppningen för att Peter och Katarina börjar lit, först lite så där kärleksfullt utbyta spidigheter och sen så försvinner kärleken ur det och inom kort så har vi ett fullkomligt väldigt svart gräl de här mellan medan våra två huvudpersoner mest sitter och försöker se inte allt för pinsamma ut
3: När klorna kommer fram här och jag Peter ger en kommentar om att Marianne är bättre på matlagning än Katarina och icke då försöker Marianne slöta över allt det här pikandet och Katarina biter tillbaka att Ja, problemet med hennes matlagning är att Peter alltid tror att hon förgiftar maten. Ja, det här är ett stående skämt hemma hos oss.
5: tycker bara att Peter är så förbannat klumpig ibland.
3: <laughs> Ordet var klumpig. <laughs> jag sätter det nära
5: i att vara klumpig. Och fantasifull. Ja. Det märker jag är att. Att
3: enligt Katarina så är jag egentligen en ryggradslös du Ska vi inte försöka mm, ha
4: lite trevligt nu och lämna livets orättvisor? Jo! Det är lite dålig stämning.
1: Mm. Det, det, också, det börjar ju den här idealiserade, eller börjar men, men de utgår både från den här gamla idealiserade tidningsartikeln då, som de har på något sätt recenserat i grupp. Då är då, då alla fyra är överens om att att det här inte är hela sanningen utan att, att det här är ett väldigt liksom, hittepå porträtt av eh, Johan och Arjan eh, Och sen så trots det så använder Peter och Katarina som då ska vara deras bästa vänner. Använder det här liksom, Peter och Katarinas relation som ett, både som ett slagträ i, sin egen, i sitt eget språk. Och som ett hån mot dem själva. Här. Det här vet ju inte ni om, någonting om eftersom ni är så lyckliga och så vidare och så vidare. Jag tycker det blir så tydligt där att både för, för oss som tittar då, att det ska vara alltså att det blir en kontrast mellan Johan och Marianne och Peter och Katarinas relation såklart men också att att det är snarare bilden av Johan och Mariannes relation som, som gör att det blir ännu jobbigare för Peter och Katarina att, att, att vara i sin egen. Mm. Och förstår ju mer det. Att... Ja, absolut att det är en slags idealbild som alla är överens om att det pålossas men ändå så, så blir de hånade för det och den används som ett argument i konflikten mellan Peter och Katarina så här, men du där de jämför fram eh och, och det där tycker jag också det där tycker jag är väldigt spännande eftersom som det känns som ett återkommande tema i hela filmen då att hur hur bilden av relationen eller drömmen om relationen eller förväntningarna på relationen. Eller som Marianne pratar bokstavligen om sådana här kraven och känslomässiga prestationer och det här liksom. Att det, det blir som en egen karaktär som hoppar in och liksom bråkar dem allihop på olika sätt.
0: Mm. Mm. Um. Ja den här kvällen går det i flera olika faser också. Det blir en stund där när damerna flyr till... Uh badrummet, få, få tala ut för sig själva och eh, Jan Malmsjöv i något tillfälle försöker skalera bort allting som hände genom att dra åt sig det närmaste han kan få läsa. Då tänker man att han ska dra åt sig något sånt här som han typ har skrivit en teknisk tidskrift eller något liknande, men då där dyker kalanka upp för första mm. men inte sista gången mm. Så just där här, jag en Vamsjö som tar sig en sup och lägger sig på soffan, lite mönchalant men kalanka kalanka tycker jag är en fin bild
2: men, men, men vi har också återigen det här ironiserandet runt det, att det, man får intryck att de har haft det här grälet flera gånger innan, åtminstone första halvan av det, och bara liksom upprepa repliker som de redan har sagt till varandra tio gånger att det är, liksom inte, det är inte ett gräl som för framåt på något vis, utan det är nästan performativt. Att, det, att nu spelar vi upp gr vårt gräl. Mm.
0: Mm. Det är otroligt påminnande om det här vidriga paret som, som, som Viktor Sjöström plockar upp i smultranstället. Som uh, bråkar så, uh, så illa bak i bilen att de behöver slänga ut dem efter fem minuter. Ja.
3: Så fort Peter börjar prata om skilsmässa så kontrar ju BB. Katarina med att... jag. Det är synd att han ångrar sig så fort han nycklar till. Mm. För de är ja. liksom verkligen där delade helvetet som Ingmar lovsjöng till en början. Han börjar inse att delat helvetet kanske inte är så jävla nice. Nej. För det här är ju fullständigt medberoende utan utväg. Hur de är, de är fastkedjade vid varandra ja. och kan väl inte. Vi kan inte leva med varandra, kan inte leva utan varandra. Precis.
2: Och det, det, det är just den här liksom, när de verkligen går lös på varandra och det är så uppenbart att de kan varandras ömma punkter perfekt och vet precis vart de ska klippa till för att ska göra riktigt riktigt ont och det blir bara värre och värre. Och Peter och den här repliken också tycker jag var intressant om att han säger vi är bara två små barn som gråter. Mm. och då tänker jag på att i den här, för, den här intervjun som Bergman gör 15 år senare så kallar han även våra huvudpersoner då för en flicka och en gosse det, det är det här att frågan är vad det innebär att växa upp och om man kan kalla sig vuxen om man inte klarar av att hantera sina känslor på ett vuxet sätt
5: mm. Mm. Mm.
2: och vi har också den här fantastiska repliken av Bibi Andersson
5: jag ska tala om en sak för dig Peter det är att du äcklar mig så frukt Värt. Jag menar fysiskt. Jag skulle kunna köpa mig ett ligg var som helst bara för att skilja ut det i mina könsrelationer. Så
2: går en dag ifrån vår tid
0: och kommer med.
2: Men efter att de äntligen har lyckats få in sina bästa vänner i en taxi.
0: Mm, efter att de kastar lite sprit på varann och, och ja. ska vi säga jag kommer inte ihåg nu, vi ska säga så här: de här karaktärerna återvänder ju inte någon mer i de här tre första avsnitten men det kan väl hända att de dyker upp igen i de tre senare avsnitten så det som väl faktiskt har hänt under det här grelet är väl dels att ett av de stora stegen som verkar ha tagits är att Katarina avslöjat att Peter är självmordsbenägen i alla fall till den grad att det reta, så att det ska reta upp henne och att de nu faktiskt verkar ha Kommit när, faktiskt börja fundera på skilsmässa trots alla ekonomiska krångligheter som det kommer medföra.
2: Och också att de vänstrar på varandra men det är bara Katarina som faktiskt fysiskt kan det.
0: Det är
3: ganska öppet prat om, om sex i den här serien mm. Mm. och här Peter är ju tyvärr impotent med andra kvinnor och Katarina har inget emot att ligga med Peter så länge hon har någonting vid sidan av också. Problemet är ju att hennes sidoprojekt nu har gjort slut. Så, så det stör ordningen lite. Jag
2: men tänker på jag...
3: törst gamla höjda replik att två ska man ha. En är för lite, men fler än två, det blir osnyggt.
2: Så efteråt så pratar i alla fall våra kära vänner Marianne och Johan utom det här i köket. Och kommer väldigt snabbt fram till att... Ja, men det, det är nog så där. Han tycker att han ironiserar runt det här med livslångt kamratskap och tar återigen upp det här med att man borde för, tvingas förnya kontraktet vart femte eller vart tionde år. Och hon har en teori om att problemet är att de inte talar samma språk mm. och att de måste gå in på att översätta till ett tredje språk, det vill säga grälet för att kunna komma igenom det här, vilket han tycker är skitsnack.
3: Hon har väl en liten romantisk syn om att oh, tvillingsjälar som förstår varandra medan han är vi hade aldrig varit lyckliga om vi jobbade i en fabrik så han tror att den materiella tryggheten är grunden mm. medan hon har någon mer spirituell syn på, mm. på kärleken.
2: Ja, Men båda är de i alla fall överens om att just det här ska inte hända dem i alla fall.
1: Mm. Nej precis. Och Det, det roligaste är att om man, eller rolig, men om man tar Marians citat som sa att de, att de inte talar samma språk och att de, då är ju Johan och Marianne inte överens om att det är en slutsats men, men om vi hoppar lite i handlingen så vet vi att det kommer framgå att de har pratat lite olika språk och att de, mm. de egentligen inte liksom har en jättebra dialog med varandra. Mm.
2: Det, ju... Nej, och det, det framgår ju redan i första scenen egentligen. Ja,
0: det är lite, lite otydligt överhuvudtaget i den här serien ibland hur, hur snabbt vi rör oss genom tiden. Man vet aldrig mm. riktigt hur många veckor eller månader som har förflutit eh, från, från en scen till en nästa. Ja. Eh, till jag som nästa scen
2: till exempel. Är detta fortfarande samma kväll eller är det här senare?
0: Det måste vara senare tror ja, jag. Det flyter liksom ganska fint från att de står där sent på kvällen och köket till att de går och lägger sig i sängen. Men det verkar inte heller... liksom Riktigt stämma överens tycker jag. Så, uh, nej, jag tror att det måste ha hänt ett tidshopp där någonstans. Mm. Men det spelar inte så jättestor roll samtidigt. Men det är lite spännande att ha i bakhuvudet.
2: För i nästa scen här så ligger de ju i säng. Och det är ju här man känner igen verkligen scenen ur ett äktenskap.
0: Mm. Mest börjande av bilden skulle jag tro.
2: Ja, precis. Och det diskuterar lite grann allmänhet. Och det kommer fram att Marian är ju gravid. Mm. Vilket inte var planerat, åtminstone inte från hans sida. Lite oklart om det är det från hennes sida.
0: Ja.
2: Och han direkt går in på den här väldigt moderna mannen. Ja, men det är ju ditt beslut. Det är du som får ansvaret och besväret, och sen så är det du som får glädjen av barnet också.
0: <laughs> det är precis vad du har, kan jag säga. <laughs> Det känns som någonting som Ingmar Bergman, men förhoppningsvis inte de flesta män hade sagt till sina partners för den här tiden.
1: <laughs> Nej. Det blir också ett, ett gräl kanske, eller en diskussion på flera nivåer, känns det? Att de på något sätt börjar, börjar diskutera hans reaktion, eller hennes reaktion, vem som ska vara glad, och utefter det ska de ta beslut på hur de ska gå vidare. Alltså att, det, det är fortfarande inte att de diskuterar om, om de vill ha ett barn eller inte den enkla frågan som det faktiskt handlar om så här, oh. så här, lägg, lägg korten på bordet liksom, vad, vad pratar vi om utan, utan det är alltid två eller tre steg därifrån
2: oh. Oh.
1: att de pratar om det, beslut baserade på reaktionen på en reaktion, på en reaktion, på en reaktion på något som har hänt så där. Oh. Mm. Så, och, och där återigen kan vi prata om det här vilka språk de talar och hur hur de kommer att se med varandra. Och vad det egentligen är de, de vill. Så. Ja. Mm.
3: Jag tyckte det här var en ganska fin scen mellan dem. Det är det absolut. Men... Jag är lite osäkra på, mm. på vad de vill. Och han mm. säger det till slut Johan. Att det är inget märkvärdigt att man både vill och inte vill. Det är snarare regeln undantag. Mm. Vilket mm. jag tycker var... Det går ju lite emot den här borliga idén om den självständiga människan som har sådana rättigheter. Att det är en stor inre konflikt där i. Men det är mer regel än undantag i de här mm. viktiga frågorna. Mm. Ja, ja, Och jag, i alla fall så beslutar de ju att det blir en abort. Nästa scen är vi i sjukhussalen. Mm. De är okay. fortfarande lika ambivalenta. Trots att nu är det över. Så det är både ånger och lättnad där också. Mm. Och
2: här har vi ju en väldigt. känns det som en väldigt tydlig callback till Josefssons första riktiga roll med Bergman, då i nära livet. Precis, att det här det känns också. väldigt mycket som en upprepning av den scenen, men med lite nya lager i. Mm. Mm. Men det är fortfarande det att han spelar den rationella. Eftertänksam och inte känslosamma mannen som liksom, men herregud, var, varför är du ledsen över en sån här sak? Nu ska vi prata om hur vi ska göra med sommarstugan.
3: Ja, jag hade tyckt det tyckte jag var återigen bra Erland här. Jag var ju väldigt sympatisk mm. med honom i nära livet. Hur han försöker mm. hitta något annat som visar att de fortfarande har projekt, gemensamma projekt för framtiden.
0: Jag kan ja. kanske att han försöker han...
3: hålla förhållandet framåt.
2: <laughs> fast fast ja. sen samtidigt, när, när, när din fru precis har gjort abort och verkar ha enorma själsvonder av det här. Kanske inte din första replik ska vara, försök sova lite nu, jag måste gå och sköta om dig.
0: Ja, mm. Nej, alltså det ja. vä vä väldigt, eh, alltså just det här att inte vill en väldig vilja att inte ta tag i saker när de blir lite för jobbiga utan istället börja tänka på nästa sak att, att vägen ut ur svåra situationer är att börja prata om något annat istället vilket ju kommer funka ett tips där. jag stödjer helhjärtat <laughs>
1: <laughs> yeah. Jag, jag, jag gillar, visst var det Aron, Aron som hittar de här eh, positiva delarna av, av Johans förhållningssätt Jag har också försökt att hitta det hela vägen Och försökt leta efter liksom, hur tänker han Jag
3: relaterar det. oerhört till Johan Ja, <laughs> ja
1: men, ja, men jag, jag tror på något sätt att det är alltid är bra att Lite så här, know your enemy Att, att även om man är en karaktär man känner gör felaktiga beslut Att försöka förstå liksom, vad ligger bakom och just den där hade inte jag, hade inte jag tänkt in men, men det ligger någonting i det att även om han agerar på ett sätt som, som då jag inte tycker är lämpligt i stunden så vem vet han kanske hade deras gemensamma drömmar och mål framför sig. Men framstår som en oempatisk jävel som
3: Ja, det här är ja, något att förhållandet som förhållandet kan fastna på. Det kan vi inte tillåta. Vi måste se till att förhållandet fortsätter framåt.
0: Nej, men det är klart att känslan i sig tror jag många av oss kan känna igen sig i det här att nu blev den här situationen lite jobbig. Vi prövar att prata om något annat istället. Mm. Och så, så, så flyter det på vidare. Jag menar, den känslan kan man ha i betydligt mindre liksom, livsavgörande stunder. Och mm. då, där kanske det är en fungerande strategi. Det kanske bara handlar om att välja om när det är passande och inte. Och att se hur den andra människan faktiskt verkar reagera på det här draget.
2: Vi kan ju också <laughs> nämna som hastigast helt ovidkommande men bara för ren Bergman-Lore här. Att Johan nämner vid ett tillfälle att han skulle ha ringt återbud till några vänner men har glömt det och ska göra det sen. Och de heter ju då Egerman. Så har vi fått med några egermans här också.
0: Ja, det tänkte jag också på. Det var lite gulligt. Mm. Att han fick in en egerman även här. De jag tänkte på det också ett liknande eller? sätt i viskningar och rop.
3: Och uh, ja. egerman får inte vara i bild men inte glömda. Vi, vi kommer ihåg er för framtiden, egermans. Mm. Någon dag ska vi svara på era samtal. <laughs>
2: <laughs> och. och sen är första avsnittet slut.
0: Ja! Liv. Och hur
2: slutar det då? Jo, Bergman har suttit och tittat på tv och sett en serie som heter Monty Pythons Flying Circus och kommit på idén att men om i stället för att ha rullande eftertexter så läser jag helt enkelt eftertexterna högt istället.
3: Ni har nu sett första avsnittet av scener äktenskap och det heter Oskuld och panik. Och medan ni tittar på den här vackra bilden från Fårö ska jag tala om vilka som har gjort vad.
0: Fårö får får vara med trots att det inte utspelar där den här gången. Men allt är filmat på våra... Förutom vissa exteriörer. Så kanske det. Ja, de är en del ute i Stockholm sen, men det kommer ju. Mm. Eh, jag tänkte att vi kanske vill passa på här nu för att det blir ju oundvikligen så att vi drar lite paralleller här och där till Ingmars egna kärleksliv. Så vi kanske ska sammanfatta både för lyssnarna och för Jonas eh, lite hur ja. stor står till för en god Ingmar i kärlekslivet vid det här laget 1973.
1: för ja. Ja. jag säga själv så har jag googlat mig fram till att just Liv Ulman och han har väl ganska nyligen då separerat från att ha bott ihop i flera år
0: ja, ja. Eh, Jag tror det stämmer, jag kommer inte ihåg riktigt hur det, det var, är jag vet,
1: 1970 jag att... sa Wikipedia för en stund sedan ja.
0: <laughs> Så. Jag Den tror är... att han väl i det här laget bra exakt har träffat eh, Ingrid von Rosen som skulle bli hans femte och eh, sista fru och, de, gifte ja, de gifte sig 71 De var gifta vid det Okej. Okay. Okay. Uh... Ja,
3: de, de gifte sig lite senare Uh, men, ja, och... Och han är ju även Pappa till hennes barn Från 59 Så de kände varandra I den bibliska meningen Sedan tidigare
0: Så vid det här laget har Ingmar vadå, Nio barn med sex kvinnor Någonstans där i kronen ja, jag, jag, jag,
2: jag tror det är en så Lika bra gissning som han själv Hade kunnat åstadkomma den
1: ja. typen. <laughs>
0: Så jag säger bara att det handlar lite om där för det är som sagt just Ingmars intresse för barnen i det här förhållandet är ju intressant just på grund av att det är ett väldigt Ingmarskt sätt att verka förhålla sig till det. De är liksom lite rekvisita här och där i vissa bitar och någonting som kan påverka ekonomin i vissa lägen och bli lite jobbigt och hantera andra. Men så mycket mer är det inte mer om. Han säger det i den här intervjun att det var någonting som folk genast
3: så ropade på honom om att barnen Ingmar, barnen och han eh, svarar att ja men det är inte den historien jag berättar Nej. sen om det är inte den typen av äktenskap jag har praktiserat vad <laughs> lika
0: sant ja, det får vi väl gissa mm. det är väl, jag kommer inte ihåg i vilken intervju där räknar fel på antalet barnen har men då är tag innan det här, <laughs> det var skriver i bilder ja just mm. ja, avsnitt två har titeln Aron
3: Konsten att sopa under mattan
0: Och det här känner jag är ett lite spännande avsnitt Där vi väl egentligen Alltså som ett kortfattat synopsis Är det mesta vi kanske får se av Johan och Marianne i vardagen Egentligen se hur de var innan Vändningen som ska ske i avsnitt tre För avsnitt ett är ändå ganska Speciella stora händelser Eller liksom annorlunda händelser Det är inte riktigt vardag utan det är stora händelser Även för dem Avsnitt två är ju mer av en en berättelse om vardagen för Johan och Marianne samtidigt som vi börjar se hur saker kanske börjar knaka lite i fogarna. Mm. Mm. Vi börjar
3: det i morgon hos våra protagonister och Marianne gör lite gymnastikövningar, skakar sömnsyran ur lämmarna och hon är på revolt humör denna söndag. Hon vill inte gå på söndagsmiddag hos sin mor.
2: Och eh, Johans kommentar till detta, ska du ha männs eller? Om, om inte exakt om orden men ungefär så mm.
3: och det roliga är ju att svara att är det det enda kommentar du har det kan hända att jag ska ha mens men vad har det med saken ja. bred humor från Ingmar här
2: Mm. Mm. Hon vill inte äta söndagsmiddag med familjen, ringer upp sin mamma som gilt gilttrippar henne till att äta söndag, söndagsmiddag med familjen och detta mm. passar inte Marianne alls för hon vill egentligen bara vara ensam med Johan och kan hitta väldigt många ursäkter att inte vara det. Det är mycket bättre att vara tillsammans med andra människor så man slipper ha jobbiga diskussioner.
0: Det blir väldigt intressant när Marianne helt plötsligt vill att de ska ha mer aktivt samtalsliv och så, mm. hur han verkligen ryggar ur och vid en mm. sån sak som bara att eh, hon vill få skjuts av honom till jobbet istället för att ta sig dit på egen hand och så vidare så blir han direkt synligt obekväm och vilket är intressant och som vi säkert får svaret på i nästa avsnitt men vi vet inte riktigt vad det handlar om, börjar göra ett telefonsamtal som man sedan ja. avbryter.
1: Mm. Precis. Mm.
2: Och sen innan han lämnar av henne på jobbet så säger han åt henne att hon måste betala sina parkeringsböter. Och nu kommer frågan återigen, vad är det med Bergman och trafikförseelser här? Det har dykt upp i flera filmer i sträck nu alltså. Inte i viskningar i Europa av uppenbara skäl eftersom den utspelades på 1800-talet. Men det dök upp i, vad heter den, i riten. Det dök upp i en person vill jag säga. Det var just det här liksom att folk ja. drar på sig trafikböter. Och jag vet inte varför Bergman var så upphängd på just det här just då. Men ja.
0: Låt, Låt mig visa att Guds köra på fårö. Det, ja. det, ja. ja. mm. det är kanske böter på att köra på fårö också. <laughs>
2: men så när Johan har kommit till jobbet så blir han uppringd av sin mamma som är jätteorolig för att hon har hört från sin...
0: Ja. det finns inget bra ord från, för, för, från Marians mamma ja, svärsyster
2: Svär, <laughs> ja. att, att de har äktenskapliga problem och han kan inte alls förstå varför hon skulle tro det nej 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 det är inga problem mellan oss alls inget som helst och så jag gillar
0: det här med att deras mammor bliv har blivit bästa kompisar för det ja. är faktiskt min farmor och min mormor när de väl flyttat till samma stad så just det tyckte jag var lite fint jag,
1: jag tycker också om man ser en tillbakablick till första avsnittet så nämns det som ett argument till varför de passar så bra ihop mm. är ju att deras föräldrar också trivs så bra ihop och att deras föräldrar tyckte att de passade så bra ihop. Alltså det, redan i första avsnittet fick vi lite sådana hintar om att inte att det var ett arrangerat äktenskap men att föräldragenerationen har uppskattat den här relationen så mycket så att det i sig är ett värde som de ska ta ställning till ja, det blir konkret nu i avsnitt två tycker
2: och, jag och det nästa som har föreställer sig att Johan någonstans hade förberett jag skulle gärna gifta dig med mig men alltså min mamma tål verkligen inte din mamma jaha de har blivit bästa kompisar ja men då gifter vi oss väl då <laughs>
0: Nej, men jag gillar det också för varje gång de ska börja diskutera du vet, Såna här saker om liksom, Som kan påverka deras förhållanden och så, så tänker jag att väldigt många Tänker i det fallet ah, men Hur ska barnen hantera det här Det kommer aldrig för dem Utan det handlar om hur ska våra föräldrar hantera det här oh. Jag vet inte,
1: jag visst gör om några så här Freud-citat, eller är det bara i mitt huvud nu men, men annars så känns det ju som en så här lämplig analys att göra av hela filmen att, att det är väldigt mycket så där föräldrars inblandning på sexualitet och, och på, på liksom partnerval så.
2: Ja. Hur, hur som helst så dyker Gunne Lindblom upp som tydligen är kollega till Johan ja och och har, fått prov, har fått korläsa hans diktsamling som är det första vi hör hört talas om den
0: mm.
2: och Johan är inte hittills slagit oss som någon som skriver dikter
0: Nej, verkligen inte. Johan är, Han är inte.
3: alltså docent på psykotekniska institutionen det tror jag inte
0: vi fick med Nej, och håller Precis. på med något väldigt spännande experiment med ljusprickar och, och kurspätspännare kul,
2: Och Aron, du, du som är filosof, vad fan är den psykotekniska institutionen?
0: Jag vet inte om jag gillar
3: det. Och jag gillar att de jobbar helt eh, i svart bakgrund. Mm. Det är ju en ganska ovisuellt... Oh, eh, det är inte så visuellt ambitiös film det här. Eftersom det, ja, den skulle spelas in fem timmar på 40 dagar. Den tid som det brukar ta att göra en av de här 90-minuters-filmerna. Så det blir ju lite långa tagningar och inte så... Otroligt mycket 70 överallt. Ja, det är fortfarande Sven kviss, och det är fortfarande snyggt- men det är inte den mm. uppvisning som, som vi har sett.
0: Nej, det är ju inte riktigt att den gör för så vad viskningar och rop gjorde för rött. Men det är ju inte <laughs> långt därifrån.
3: Det är för övrigt en rolig historia som vi lika gärna kan... Den är ju filmad på 16 inte, alltså TV -kvalitet. mm, alltså tv-kvalitet. Så när det blev tal om att göra en utländsk version- och klippa om den till biolängd och visa den på stor duk. Den som var riktigt upprörd över det här det var ju Sven Nykvist.
0: Ja.
3: Visa mina bilder som jag har filmat här och liksom göra om det till widescreen. Lade det kommer att se för jävligt ut. Så han ringde ju upp Ingmar och var rasande. Och Ingmar påpekade, kom ihåg Sven, att du var producent på det här. Tyvärr är ju 10 procent. <laughs> Där sa du något, Ingmar. <laughs> om det är om det blir men nu är vi i ett svart rum i alla fall.
1: Jag ni som har sett alla de här andra filmerna av Bergman, apropå den svarta scenen, jag kommer tänka på en black box de här liksom scenerna mm. som, som man ofta kör, små scener speciellt liksom, och för min, för min del som jämf jämför det här som, det här är nästan min referens till Bergman nu, jag tänker på de här scener och som att de är väldigt teatrala, att det känns som att man hade kunnat göra allt det här på en fysisk scen
0: mm.
1: alltså att det är ja. mer, mer egentligen en filmad teaterproduktion än ja. vad det är klassisk, liksom varken tv eller filmproduktion men jag vet inte hur ni Se på det om man jämför med, med ja. de 30 eller plus filmer som, som ni har sett. Liksom. Det,
0: det vi ganska ofta har sagt tidigare är väl att en hel del av manusen som seddas som manus innehåller så pass få karaktärer och platser att man tekniskt sett skulle kunna se.
3: Det här var ju också den enda av sina filmer, förutom trämålning som väl var en variant på vad som blev sjunde inseglat som Ingmar själv satte upp som teater. Det gjorde han i Tyskland då. Mm. 81 vill jag säga.
0: Mm.
3: Okay. Så, så det är ju tydligt att eh, det är lite teaterstug på manus och, och kanske på eh, vissa av eh, scenerna också hur de bara ställer upp kameran iakttar mer än att den formar upplevelsen aktivt ja. så som så. vi ibland har sett det.
2: Samtidigt så har ju Bergman i alla fall lärt sig det av sina tidigare tv-erfarenheter. Att han filmar ju faktiskt med filmkameror och inte med videokameror. Det är ju alltid någonting. Den här skulle sett ännu värre ut. Den ja. ser inte dålig ut på något sätt. Men den skulle sett mycket värre ut om den hade varit filmad med tv-kameror.
0: Ja, precis. Med på videoband och sådär som mm. BBC höll på hela 60- 70-talet. Där saker inte ens finns bevarade. Liksom.
2: Ja. Nej, herregud, men det är jäkla tur. Men för att avrunda den här scenen så vi får veta en intressant sak i alla fall. Att när Gunnar Lindblom då inte ens sågar de här dikterna utan tycker att de är ganska ointressanta. Så tar han väldigt illa vid sig och säger att det minns han en annan som har sett dem. Och tycker minst han tycker minns att de var jättebra. Mm -hmm. Och det är ju intressant. För det är inte Marianne,
3: det vet vi. Nej.
2: Ja. Mm. Maria under tiden har ett möte på advokatbyrån med fru Jacobi, spelad av Surprise Surprise, en före detta flickvän till Ingmar Bergman. Barbro gjort av Ja,
0: Så det är två, två av Ing Ingmars flammor som han ändå inte gifte sig med som sitter här nu.
2: Tre? Ja, ja, ja som sitter här nu. Med, men Bibbi har ju varit med också. Ja, Bibbi
0: har också varit med, precis. Alla de som han inte gifte sig med. Bara Harriet.
2: Ja, och eh, fru Jacobi som är en prydlig dam i medelåldern vill ha skilsmässa eftersom hon har aldrig älskat sin man, hon har aldrig älskat sina barn och nu är hon trött på ett.
3: ja. Jo, äktenskapet är kärlekslöst. Mm. För 15 år sedan berättade hon för sin man att hon tyckte det var läge att skiljas. Han alltså sa, vi väntar till barnen är vuxna. Nu är barnen vuxna. Dags att skiljas.
1: Ja. <laughs> Och är det inte också 20-årig textenskapen liknande? Det är inte jättemånga år som, som de då hade levt med någon form av samtycke, i alla fall genom överenskommelsen. Ja. Ja.
3: Man har ja. frågat tusen gånger varför fel på mig? Hon har konstaterat nej, jag gillar det bara inte på det viset.
2: Och, och det intressanta här är ju att hon griper in och mer eller mindre citerar eh, Johan från den här öppningsscenen den här intervjun med att Liksom hon eh, tar upp retoriska frågan. Var, varför bråkar man om någonting långt till bortan i fjärran som heter kärlek när det finns sådana saker som vänskap och trygghet och samförstånd? Och, ja, nej men det funkar inte, menar hon. Därför att det det dödar henne rent känslomässigt att inte få känna någonting. Mm. Och så frågar hon, förstår advokaten? Och där plötsligt märker man att Sven Nykvist i the house. För plötsligt så är kameran handhållen och zoomar skakande in på liv.
0: Mm.
2: Och det är en av väldigt få gånger hittills som kameran har gjort något annat än att bara liksom registrera vad som händer framför den.
3: Mm. jag får typ en-två ja. ögonblick per avsnitt mm. där han får... Okej okay, Sven, nu får du hållas. Vi har två timmar över. Gör någonting artsy. Mm.
1: Som ett gitarrsolo tänkte jag spontant. <laughs> ja, precis. <Hit> it, Johnny! <laughs> Nej, men det det är spännande är att Marianne kanske då i sin yrkesroll eller bara i att ställa ställas inför någon annans problematik istället för sin egen går in i den där, som du sa, Joans roll men också att ta på sig den rollen av att vara den rationella på något sätt när, när det inte handlar om henne själv och sin egen känsla. Det kan man ju tillskriva antingen att det är dubbla måttstockar för, för hennes och för andras eller bara att det är helt enkelt en... Anna roll hon måste ha i, i rollen som, som advokaten. Då, mm. Men det är väldigt Men Hennes
3: borgerliga livsstil blir ju lite anklagad som en ja, känsloanalfabetisk liten helveteshåla. Mm. Vilket för lite är budskapet i denna serie. Mm. Mm. Borgare kan inte
0: älska.
2: <laughs> och för att understryka detta så går de sen på en väldigt bohemisk restaurang för att äta lunch tillsammans.
0: Och det var, det var bara kul att få se liksom lite av en riktig stad på det här sättet. För det har vi ju nästan aldrig sett i någon av de här filmerna att bara vara inne. Det var lite av Visby i beröringen, men beröringen ja. var så jävla tråkig så att jag knappt knappt en del. Det var i och för sig en av de sakerna som livade upp den lite grann. Men, men det var kul att bara få se lite av faktiska Stockholm. Och liksom upplever lite, lite verkliga tror jag på
2: ja. och här har vi återigen det här att Marianne vill planera och göra saker tillsammans och han vill bara åka till sommarstugan och vi får en väldigt, jag tycker det är en väldigt intressant replik här från Johan som Marianne missar fullkomligt
4: Kan du vara så lömskt ordnat att livet plötsligt går galet utan att vi vet hur det sker nu, nästan omärkligt
5: Men det
4: var... Är det frågan om att man väljer och väljer fel eller som ett spår som man kanske följer utan att alls vilja det. För man plötsligt ligger där på soptippen.
5: Har det hänt någonting, Johan?
4: Ingenting, ju. absolut ingenting. Det är, säkert. är ju svär.
5: Vi är väl tämligen uppriktiga mot varandra, du och jag. Det är vi. Väl. Ja, det tror jag. Man får inte gå och bära på någonting. Man måste säga allting hur hjärtligt pinsamt den är. Det måste man... Jo, förfärd. Och
4: du är mycket din klocka
2: att han sliter uppenbarligen med någonting här som han inte vill faktiskt säga och inte vill sluta ironisera runt men hon missar det fullkomligt i alla fall. Mm.
1: Men han har ju ett ganska tydligt nästan ett tillfälligt sammanbrott där i dess ja. dialog mot slutet. Där han egentligen blottar sig totalt men, att, men som du säger, det känns som att det faller det faller mellan stolarna när han väl kanske försöker hitta att säga någonting eller försöker känna någonting eller mm. försöker på något sätt vara någonting annat än den här
2: mm.
1: rationella fixaren. Liksom. Mm. Det är intressant intressant scen. Mm. Ja. Så sen på kvällen
2: så har de varit på teater och sett ett dockhem. <laughs> Mm.
0: Och här får Bergman Eller inte Bergman men Johan in Några ganska bitska yeah. ja. Men det börjar i alla fall med att han säger Vilket jag väl möjligen kan hålla med om Att hoppa över middagen och bara äta en varm varmkorm När man ska kämpa sig igenom en Ibsen-kväll Det kan knäcka en oxer. Mm. <laughs> jag måste bara ställa en fråga här Till, till framförallt Aaron då Som brukar kolla på de här grejerna Vad hade Bergman för känslor gentemot Ibsen Är det hans känslor som kommer fram här För Strindberg vet att vi Ibsen. gillar va? Han älskar Ibsen Ja. Ja,
3: och... Jag vet dock inte vad han tycker om ett dockhem Men gengångare Och sånt älskar han
4: ja, Med all rätt ja, Kvinnosaken är ett utsvatat kapitel varian. Nu kan kvinnorna göra precis vad de har lust Det tråkiga är bara att de inte giter. gitter yes, det var intressant ja, att Vi tyckte att det är något orimligt Patetiskt över kvinnosakskvinnorna Särskilt när man försöker blåsa liv i sina medsystrar en söcknyr, blåst, nollställd, massa som järnfettar sig själva från födseln. Det är tanbefan hjärtskärande.
5: Jag är bara i början. Vänta, ska du få se? Jag kommer
4: inte få se någonting, så det är så.
1: För, för jag tänker också att fram, fram till den här liksom monologen han har, liksom den kvinnohatande monologen, så förutom sin egna åtaganden som har fått lite ja som man fått lite smak av så har det framstått ändå som någon form av eh, modern eh, upplyst ateistisk humanist och något slag liksom, i, i värderingar av att han inte han är inte stockkonservativ han är inte ondskefull i, i sina grundantaganden på något sätt och så han försöker vara den här moderna, anpassade borgerliga mannen alla 70-tal liksom. men, mm. men här efter en, efter en kväll av vin och kanske mans egna demoner som, som hatar honom så faller han tillbaks till det här liksom, djupa kvinnohatet som liksom, skjuter mm. upp på något sätt som man inte riktigt har sett innan
3: men, men återigen är det lite ironiskt kvinnohat mm. märker <laughs> man ju lite på Maria att fan vad du ska snacka ibland Mm. Du tror ju inte på det här, alla vet det.
4: Har du någonsin hört talat som en kvinnlig symfoniorkester? Tänkte dig 110 stycken frontimmer med menstruationsbesvär som försöker spela Rosini sovetyt i aktiga skatan.
5: Tur att ingen hör dig.
3: Men det här som
4: han säger att
3: Ja, kvinnor vill inte ha frigörelse. De har bästa rollen redan, martyrollen. De har åstadkommit ett kollektivt dåligt samvete hos männen. Det är inte osanna saker liksom, men det är ju bara ett bevis för att det här med patriarkatet är inte är bra för män heller.
2: Nej, och, och det inställer ju också frågan varför han tar upp sitt dåliga samvete om han nu är en så jävla bra make. Men ja.
3: Ja, det ja. Mm. Och när han ligger och gnäller så klagar han för att kvinnor får vara martyrer.
2: Mm. Precis. Han, han ligger ja. på soffan och gnäller över att kvinnor är martyrer- medan hon bokstavligen lägger en filt över
1: honom. Ja. Det... <här> och hämtar all, eller Det är, ja. så. Så det är... Ja,
3: Som sagt, jag tycker Bergman är ganska uttalat medveten i dessa frågor i den här serien. Där Hur som
2: helst så går diskussionen kommer över på sex- det kommer fram att deras fysiska samliv kanske lämnar en del övrigt att önska. Och Johan förklarar att det är nog din mammas fel.
1: Ja, där kom den.
2: Och när, och när hon försöker faktiskt ta upp den diskussionen så klipper han av det. Men man kan faktiskt tala för mycket om de här sakerna också. Och det är också en gammal Bergman-favorit just det här. Mm. Varför sa du det där? Jag var lyckligare när jag inte visste det. Ja, mm. Det går ju hela vägen tillbaka till Hamstad. Mm.
3: Men jag tycker Bergman i previously on i del 3 säger han ganska bra om att ja, den här konflikten blommar upp men båda är tavfatta och ingen vill riktigt ta konsekvenserna av att spela ut det här grälet fullt ut. Se det bara...
2: titeln på avsnittet är ju trots Precis. allt att sopa under mattan.
0: Ja,
3: den här av titeln. Så ja, det tyckte jag också var bra igen
0: det, Jag tycker det är väldigt bra kvalitet Ja, jo, det håller jag absolut med Och det här är lite mer, kan jag väl säga, liksom som, som just uppbyggnaden på vad ska vi säga en scen Eller just det här att, att, att veta med sig att ett gräl är på gång Ett gräl kommer ske någon gång inom kort om, Måste vi faktiskt tala ut om någonting Men vi väntar en stund till vi har någon sams kväll. vi kan spara det typ tills på tisdag. Det, det, det tycker jag, jag, känner, jag tycker att är. Att båda någonstans är införstådda med det här, även om det inte är det man säger rätt ut. Det, det, det tycker jag ändå är ganska väl observerat.
1: Det är också tydligt att det blir mer och mer konkret vad det är som, som är olika problem för dem. när Redan i första, första avsnittet har man pratat om den här kraven på känslomässiga prestationer som som kanske nu är det tydligt att det egentligen är krav på sexuella prestationer också eh, samtidigt som, som vi då får små hintar om att han har hemligheter ja, som vi vet att han, han har andra planer för att få sina behov tillfredsställda samtidigt som att hon känner en kanske då en press på sig att, att ligga med honom och man ska vara, ska vara krass liksom. och att jag tycker det är fint hur man på något sätt sammanfattar alltihop med sina titlar på avsnitten. Men också i sådana sammanfattningar inför varje så får man höra hans egna. Att det ger en liten hint om att så här, det, är ett, det blir ett jättestort problem för dem allt som, som händer. Men det blir ju ett störst problem för att de faktiskt inte pratar om vad det är de, så här, vad de vill ha varandra till. Och hur vill de ha det egentligen? Liksom.
2: Framförallt inte hur de får varandra att känna sig. Precis. Mm. Det är liksom hela tiden det här att man märker flera gånger att någon tar väldigt illa i, i, i sig och så, ja, och så pratar vi bort det åt något annat håll. Mm.
0: Mm. Och där slutar avsnitt två. Jag säga. Mm. Det är väl inte så mycket mm. mer som händer här utan uh, återigen får vi en vacker bild av Fåre medan Ingmar pratar och det är dags för avsnitt tre. Paula som väl kan sammanfattas lite lättare för det är som sagt egentligen en lång utdragen scen med lite pauser men där vi ibland i de tidiga avsnitten inte ens har vetat riktigt hur lång tid som har gått med mellan scenerna så utspelar sig allt det här inom loppet av 10-12 timmar
2: ja inte ens det skulle jag säga ja. Typ sju, 8 någonting.
0: Ja, precis. Alltså, det börjar sent, börjar sent en kväll och slutar tidigt morgonen därefter.
2: Mm. Vi är ute på sommarhuset. Det är 70-tal, det märker vi för det är furu överallt. Det, det är inte 100%. klokt vad mycket furu det finns i det här huset. Det, det är liksom, jag är förvånad över att tallrikarna är av porslin. Det
0: är... <laughs> <laughs> och allt i allt fyrande jag anser berst fortfarande. Liksom. Ja... Det, ja.
3: Marianne barnen, tänker ta sig en festmåltid till kvällsmarka, Men tjockångesten ja. gör att hon bara tar en tomat istället.
0: Ja, det är så gullig sen Det är så jävla sorgsigt och samtidigt liksom väl observerat. Hon plockar ut alla goda grejer och en öl till sig själv. Och sen går tillbaka och ställer in allt och tar en tomat istället. Oh. Oh. Men Johan kommer hem mm. en dag oh, tidigt.
3: Och Marianne blir så glad. Och han har för övrigt med sig en hälsning från Peter och Katarina från första avsnittet här. De funderar fortfarande på sin skilsmässa.
2: Mm. Och, och nu... de vill båda anlita Marianne som advokat. Mm. I, I, inte så att de slåss om att anlita henne De är överens om att de båda ska anlita henne Som advokat <laughs>
0: <Precis>. <laughs> Det är fantastiskt Att de är <laughs> Men hur som helst han får, då, Nu när han är hemma Då är det okej okay att plocka fram öl och god sakerna Då märker hon hur hungrig hon är Och så vidare Och han får sen maka macka med leverpastej och en öl Och hon får sig en macka med leverpastej och en öl Och sen så Släpper han ha, bobben ja, Har Johan något att berätta
4: jag kom hit ikväll för att jag ville tala med dig om en sak. Jag har gått och blivit kär förstår du? Ja det är oerhört löjligt. Kanske är det alldeles åt helvete. Jag antagligen inte åt helvete.
0: Och det är så intressant det här. För det finns bitar i, av det här avsnittet. Som är det mest sympatiska jag har varit gentemot Johan under hela den här serien. Mm. Vilket är jätteunderligt för det här man borde vara som minst sympatisk. Och det är lite ja. andra stunder i det här avsnittet ja. när jag absolut inte är sympatisk med dem heller. Men, men man får, här får man ju faktiskt äntligen se människan under allt, under alla ja. de här lagren, under alla de här liksom. Här spricker, fasad, som har,
2: fasad, här spricker båda deras fasader ganska rejält. Ja. Även och, om de väldigt snabbt limmar ihop dem igen.
0: Jag ska bara ju säga det att avsnitt tre, alltså avsnitt ett och två har inte varit något liksom halvtorftigt sådär. Men avsnitt tre är ju något, det är typ det, det minst starkast. Ja. Mm. För det är en enda lång jävla ångestfylld ja, uh, ja. helvete och det är hur bra som helst. <laughs> och Ingmar Bergmans biografi
3: spelar ju in här också. Det här är vad som hände när han dumpade sin andra fru Ellen för att åka till Paris med Gunn. Och eh, han skriver om eh, det händelseförloppet i Laterna Magica. Den som är intresserad kan följa skeendet till tredje delen av scener ur ett äktenskap. Det enda avvikande är skildringen av älskarinnan Paula. Gunn var snarare hennes motsats. <laughs> Förutom att Gun också pötslade med slaviska språk. Men, mm. men hon var ja. inte 23.
2: Han talar i alla fall om för sin fru då att jag har blivit kär. Vi reser till Paris imorgon bitti. Det är så här, mm. det är inget att göra åt.
3: Och här har vi ju väldigt simpelt filmat över axeln på honom, på henne. Men det är samtidigt lite hur ansiktet i förgrunden, bakhuvudet i förgrunden blir det. Kommer ibland in och skymmer lite. Och, ja, det blir väldigt effektfullt. Mm. Och Liv som sitter där och äter sin macka och det är så himla sorgligt när hon tuggar på sin macka. Mm. Åh, snyggt.
0: Och det är helt fantastiskt det här, just det som slår mig jämt övergångarna från när de pratar om liksom det här allra mest livskritiska för dem just nu. För att sedan snabbt falla tillbaka in i de allra mest vardagliga diskussionen om ja. vem som ska sova var och hur vi ska packa och mm. vem som ska ställa klockan. Mm. Och, och... och också
2: att hon, hon, det, liksom, det tar ett tag för det här att sjunka in. Delvis därför att de, hon har tio års vana av att liksom dribbla bort saker. För det är ju det de gör tillsammans. Men eh, vi har den här fantastiska scenen när hon då reser sig upp och börjar gå, liksom göra färdig huset för natt. Liksom vandrar genom huset och släcker la lampa efter lampa. Och sen kommer in i sovrummet och erbjuder sig att imorgon. Ja men du har ju din kostym på kemtvätten.
5: Om du vill så kan jag åka in och hämta något. Jag kan packa din resväska också om du vill. Du är inget bra på det.
4: Nej tack. Vad dum du är. Jag är faktiskt lite konventionell.
5: Annars tror jag att du har allt du behöver.
2: Jag kan åka och hämta den åt och så kan jag passa på att packa väskan också. Ja, för, för
1: jag, 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 jag tänker att det, det är de här delarna som både blir absurda och på något sätt extremt realistiska ja. porträtt tycker jag. Ja. Att, att, den här, att oavsett, oavsett vad som händer mellan de här två personerna nu så, så har de jättestarka känslor till varandra och känner enorm kärlek och omtanke. Och det där på något sätt, även att man vill kanske då kasta saker och på den andra så det är också väldigt... så. Här, att Marianne bara, ja fast jag kan ju hjälpa dig. Alltså, ja, det är klart att jag är ju ändå här. Alltså, ja. Det är ju jag på rutin. Det är inga problem. Ja. Eh, och, och såklart försöker jag också hitta lösningar och lappa ihop det hela. Och, och jag skulle säga den, den minst eh, sympatiska delen. För, för jag håller ju med, Kalle som du nämnde att det finns eh, delar av, eh, av Johans beteende här som man faktiskt får lite Lite sympati för honom. Ja. Att, att han faktiskt på något sätt för en gång skulle står för någonting och ja. på något sätt berätta vad han faktiskt tycker. Sen att han hanterar det som en jävla rövhål om man får vara tydlig. Liksom. Ja. Men, men, men bara så här, för en gång så, så säger han faktiskt vad det är, vad det är han känner och vad ja. han tycker och negativt och positivt och problem och sådär, eh, vilket jag kanske hade behövt då, tio år sedan jo, precis.
2: Mm. Nej, för, det, för det är ju nästa scen här där han då förklarar att han kommer att vara borta åtminstone en sju, åtta månader och där så låter ju liksom Marianne faktiskt brista för sig och blir helt förtvivlad
3: ja. och han återigen svar... får Sven Nyqvist sitt ögonblick av ja. här får du göra en snygg grej Sven ja. precis. Och, och det återigen... är oerhört starkt
2: ja Återigen så går Johan tillbaka in i att vara så iskall någon någonsin kan. Mm. Han har velat bli av med henne i fyra år. Och han är trött mm. på att ta hänsyn och han vet att han är orättvist. Och här plötsligt brister det för honom.
4: Jag kan ju förstå den här bitterheten. Jag vet inte vad jag ska kalla det, den här bitterheten. Jag kan inte hitta på något bättre ord. Ingen kan ju förklara det för mig heller eftersom jag inte har en enda människa att tala med. Utom Erik Bromé och så han är ju skels till han alfabet så han har ju inte svärt mycket att komma med utom sina pengar och det är ju för bra i den här situationen. Jag förstår ingenting. Jag förstår inte det jag kallar den här bitterheten som bara blir värre och värre.
2: Och det återigen det här liksom ja, mansrollen är skadlig för männen också liksom, att han, ja. det här är en människa som aldrig har lärt sig hantera sina egna känslor. Nej. Men fullständigt liksom inte är känsloröd men har lärt sig att vara det
0: Ja, han har försökt få ut genom att skriva dikter men de blev ja. liksom väldigt halvdana uppenmorgligen
1: ja precis <laughs> det, det, det vet vi annars är ett bra sätt att hantera känslor Så jag
0: <laughs>
1: på etiska scenen mm. så jag har någon form av kompetens till att uttala mig där.
3: <laughs>
1: hela den här scenen är ju Alltså, jag, jag tror att jag ville gråta mig igenom den men att det var ju så här Det var bara ett hål rakt in I bröstet av, av, av ångest liksom. det, ja. det är inte ofta Jag känner att jag vill stänga av Någonting men det här var ju, det var ju bra Så jag ville se mer, vidare Men det var ju så fruktansvärt Obehagligt ja. och, och jag tror att e e Egentligen var det, jag, jag tycker inte det finns några problematiska delar i sig egentligen, utan så att visst, han har hittat något annat. Han är ett rövhål <laughs> så här, i, i hur han hanterar det här. Och hon har trott på alla löften om den här illusionen vart de är någonstans och försöker anpassa hela sitt känsloliv egentligen efter, efter att leva upp till den här illusionen som, som hon har tänkt att de har. Men, eh, men någonting i det här, det här sista så här. Jag drar, jag hatar er allihop. <laughs> alltså, det finns liksom en gräns för det mörker han släpper lös. Utan att det är så här, han vill inte se barnen igen. För att han ja, tycker de är så äckliga. Alltså så bortskämda. Det, det är så fruktansvärt allt som ja. man som säger där. Och,
2: ja. Ja. Nej, men han har ju också den här repliken som... Skulle kunna vara världens skitstövelreplik. men som jag tycker på något vis funkar här: Där han säger att, att han tror att det här kan vara deras stora livschans. Och det är, å ena sidan så är det en jävligt ful grej att säga till din fru när du precis har släppt på en inom 20 minuter att du har träffat en annan och tänker dra ifrån henne. Men ja. också att no han har nästan en poäng där för de har blivit, liksom det här de har fastnat i är så jävla ohälsosamt.
1: Mm. -hmm. Och det, det är ju första första gången någon benämnde det som det, fast ja. vi har sett det i tre, tre timmar eller vad ja. det nu har gått liksom, och man har suttit där och känt att så här, Ja, det här det är ju någonting som är riktigt fel och, och mm. I bara hur de mår och, och det är ganska tydligt att det är mycket, mycket, mycket krav och var mycket alla krav som Marianne känner av hur, hur hon ska vara och prestera för att på något sätt leva upp till den roll hon har och kanske då motsatta krav från Johan sida att han han inte ska han inte ska ha känslor mm. när Marianne ska ha känslor var så han försöker döva, döva sina sidor som, och sina reaktioner på äktenskapet och delaktighet och allt det här liksom. mm. så att, så på något sätt känns det ju jag med att det känns lite förlösande att man börjar prata om det, men, men snälla <laughs> hur går det till
3: ja, som sagt det går igenom lite olika faser det här samtalet så hon ber honom berätta om Paula för annars kommer hon bara att föreställa sig någonting som kommer att vara värre mm. och, och ja han gör ju det, visar någon bild hon är omåtligt sjuk, men det är ju jag också så det, det jämnar ut sig och också det här som vi nämnde som Bergman ofta har att varför håller hon inte bara käften att hon envisas med att vara uppriktig och berätta om sina gamla misslyckade romantiska äventyr. Det tycker inte Johan att hon borde. Det, det kan hon gott vara tyst om. <laughs> Okladsamt.
2: Till slut så hade de i alla fall i säng tillsammans och Johan ja. gråter i Marians famn att han skäms så förjävligt.
3: Det blir lite gråtsex. Mm. Marianne, ligger med mig för gammal vänskaps mm. Och de ligger, båda kommer direkt. Mm. Stor person här.
2: Och sen så får vi det här, för det här har vi inte nämnt förut. Men genom alla, du, du har ju en del saker som går igenom genom alla avsnitt. Och en sak är att Marianne är alltid den som ställer veckaklockan. Mm. Mm. Och här har hon liksom för, har sagt att Förställ veckarklockan på halv sex För jag har ett möte i stan klockan nio Och sen ska jag till flyget Så hon vaknar av sig själv alldeles innan veckarklockan ringer Stänger av den Ligger där länge och tänker efter Och sen väcker hon honom Ja. Mm. Mm. Och det är en så Hemsk och en så fin scen
3: mm.
2: Att det är verkligen det här Det är inte en replik eller någonting utan det är bara att Hon vet att här har hon makten att Få honom att Okej, okay, kanske inte missa flyget- för det är många timmar till dess- men verkligen ge någonting tillbaka i alla fall- men väljer att gå tillbaka in i rutinen ändå. Ja.
1: Nu när du pratar- jag gör om en annan koppling där. Jag tänker mm. att det är den där scenen- som gör skillnaden mellan- mellan det Johan presenterar kvällen innan- att det är möjligheten för dem- att på något sätt komma vidare. Att det här är hennes chans- det här är hennes möjlighet- till på något sätt samtycke till situationen. Att, mm. att hon har fått reda på- vad han tycker och tänker om alltihop och vet egentligen på vilka premisser de är tillsammans. Och när hon har det fasit så får hon eh, två minuter för sig själv och tänka. Och tänker sig, ja fast då kanske jag inte inte, alltså, det här är min tolkning här, men då kanske jag inte riktigt vill ha kvar de här. Då kanske det är bäst att han åker iväg och så får vi se vad, vad som händer då. allt på något sätt att, att ja det, det är också hennes makt. Men med den så väljer hon att, att väcka honom mm. eh, och låta honom dra därifrån. Men som du säger, det kan ju lika gärna vara en, ett, en handling av, av rutin och undgivelse. Liksom, att eh, vara honom till viljas, såklart.
3: Hon hinner nog mm. tänka båda två den där lilla stunden. Precis. Och det är också ett väldigt starkt ögonblick, för det, det är ju väldigt pratigt rätt igenom det här. Det är prat hela tiden. Men här har vi den här tysta lilla scenen. Mm. När hon ligger och tittar på honom sova. Så den sticker ju ut stilmässigt också. Vilket gör den extra mm. effektiv.
0: Verkligen. Och, ja, och mm. sen så faller de in i morgonrutinen igen. Det är ju så himla spännande där just det här liksom växelspelet hela tiden. För helt plötsligt bara att han ska raka sig, någon måste packa väskorna. Ja, det är, det är ungefär som det är onsdag igen. Liksom. Fast ja, okay. det är liksom sista onsdagen igen.
2: Kaffe eller te till äggen. Ja. <laughs>
0: Det där
1: är väl också lite så här symptomatiskt för, för den personliga krisen. Att när man tycker att hela världen faller samman så, måste, så går solen fortfarande upp på något sätt. Vis. Mm. Att, att de små sakerna måste göras oavsett liksom, om, om det är dödsfall som sker eller om det är skilsmässor eller, eller vad det är som, som händer. så jo. Så måste man fiska frukosten på morgonen och gå upp och ställa klockan och, och de här grejerna.
2: Ja, att
1: det blir så extremt påtagligt och, och en förlängning av den här ångesten man haft i, i, i magen hela scenen, tycker jag. Mm.
2: Mm.
1: Av att eh, man vill ha egentligen som, som tittare och, och säkert som delaktig i konflikten eh, vill man att hela världen ska falla samman och så blir det liksom Mad Max av alltihop yes. ja, istället så, så blir det inte det
2: jo, nej, nej, men Jo, liksom ni, 9 av 10 regissörer i det här läget skulle liksom fade to black och så två veckor senare mm. men här måste vi gå igenom varenda liten jävla detalj av vardagen till det, till det ögonblick att han har gett sig av mm. Och det är löjligt effektivt faktiskt Ja För sen så bryt, bryts ju den här rutinen återigen när han faktiskt ska åka Och hon klamrar sig fast vid honom Och verkligen bönfaller honom att säga att han kommer tillbaka Även om han inte kommer att komma tillbaka
5: Du lämnar mig utanför du. Jag tror vilken lösning som helst skulle vara bättre än det här du kommer lova mig att du kommer tillbaka igen. Så jag får någonting. Vad menar du? Du lämnar mig inte utan hopp då, Johan. Vad? Även om du inte tänker komma tillbaka så kan du väl säga att du kommer tillbaka. Va? Jag måste
4: gå nu. Marianne.
2: Och han måste fysiskt slita sig loss för att kunna åka.
1: Och, och, och där har vi, har vi direkta motsatskommentaren till där ni hört det tidigare då. Mm. Att ja. Mås, alltså, kan du inte ta tillbaka det du precis har sagt eller så här, varför ja. sa du så där? du hade kunnat låta mig leva i, i illusionen liksom. mm. att, mm. att, äh, att här, så här intala mig ändå att jag får leva i illusionen
0: och, och strax mm. innan det här har han väl sagt precis att vem ja, vet jag kanske tillbaka nästa vecka vilket typ är den mm. himlarkaste repliken mm. av alla det är typ den värsta repliken av alla jävla hemska repliker i det här.
3: Mm. Ja, fast han säger också den i ett ögonblick av sammanbrott från hans sida.
0: Absolut, jag menar inte det som att... Mm. Det, är, det är väldigt förståeligt, men det är samtidigt kanske den grymmaste. För om det är någon som öppnar upp för att hon ska ligga och grubbla... Liksom, på honom, mm. ja.
1: Och det, det vidrigaste i alla fall som jag sitter och tänker är så här: Eftersom det är tre avsnitt kvar och jag inte har sett dem... <laughs> är ju att jag tänker... Kommer han tillbaks och de fortsätter som om ingenting har hänt. Alltså, ja. skulle, alltså just det där. Tänk om han kommer efter en vecka och så har han sagt allt det här och man vet allt det där. Och sen så ska han spela upp den där scenerut äktenskap, den där lyckliga familjen igen. Då, ja. alltså, själv, nej det pallar inte, ja. verkligen.
2: I alla fall så slutar ju avsnittet då med att hon, hon gör som man gör i Vem vill bli miljonär och ringer en vän. Mm. Den eh, referensen var absolut aktuell år 2019. Eh, och ber den här vännen att ringa upp Johan och prata med honom och be honom vänta ett tag med det här beslutet. Och då kommer det fram att alla deras vänner och hembiträdet dessutom har vetat om det här.
0: Ja, det är så jävla. Det är den sista knivstöten verkligen. Och det är ju här hon får fullt utsläpp och, för den andra för vreden i det hela
2: nej, det, i det, det, det är det som jag tycker är intressant med den här. Scenen. hon mm. börjar få fullt utsläpp för vreden mm. och sen så knyter hon ihop sig och stoppar knytnäven i munnen och väljer att inte få det mm. och det, det, det är det som är det hemska med den det, det är liksom, hon börjar med att säga far åt helvete och allt men sen att hon liksom verkligen drar in det här i kroppen igen mm. Mm. och det är en hemsk scen
1: verkligen
0: Ja, hela det här avsnittet är ju något i hästväg alltså i sådana här jävla ångestframkallande mm.
1: Ja, för det, det, det checkar ju av alla ja. jag tänker det, det känns som att de har suttit med en psykolog som har sagt, vad är folk oroliga för och sen bara checkar av alla liksom. och katastroftankar och och, alltihop, liksom. det är ju, och konspirationer är ju också sån där tänk, tänk om alla är snälla mot mig bara för att jag är så korkad och inte fattar alltså, ja, ja, ja. Det där Så Nej men det, det är ju en helt, helt vidrigt avsnitt får jag säga Om jag om, jag, om jag inte har framgått att jag tycker det innan.
0: Ett helt vidrigt fantastiskt avsnitt av, ja, av tv-historia som... Ja. Alltså, det är så fascinerande att tänka sig att det här var liksom en allmän publiksuccé. För nu ser vi ju på det här som någon slags nästan liksom art house grej som förmodligen inte skulle slå så jävla stort nu för tiden. Men det här sågs ju av liksom varannan svensk mm -hmm. så sen gick jag till jobbet dagen efter och behövde diskutera det här kring varenda liksom kvart över tio fika. talen sköt i höjden.
2: Bergman säger ju till och med i den här intervjun 15 år senare att en sak jag blev väldigt glad över var att skilsmästerstatistiken steg i Danmark. <laughs>
1: <laughs> men, men är det inte också eller jag, jag vet inte vad, vad ni tycker men, men lite så här när man vill i tredje avsnittet är ju att de bara sk skulle ha har känt till alltihop, båda två, och kunnat få ta så här vuxna beslut kring alltihop och kanske valt att inte bo i den här bubblan om de inte vill vara i bubblan, om man säger så. Och, och, och med, det, med det sagt tänker jag också att det kan ju hända att om det här på något sätt bidrog till att folk hade lite fler relationer som går ut på att de vill vara i dem och att de mår bra i dem och lite färre som går ut. Går ut på att de tror att eh, mamma vill att jag ska vara i den här relationen eller bara det de försöker leva <laughs> upp till. <laughs> eh, då är det en bra utveckling. Så här, låt folk skiljas. Gör det mer ja. så länge de mår bättre då. Liksom. Jona, men absolut. Och att
2: det liksom, om det här ledde till att fler liksom sökte professionell hjälp vare sig mm. psykologisk eller juridisk och förbättrade sina liv på det, så absolut. Men det, det, är, bara, det, det är lite svårt att föreställa sig det, liksom att det här var en sån oerhörd grej i 1973. Mm. Därför att sen dess så har vi blivit fullpumpade med skilsmässodramer i varenda jävla såpopera.
1: Mm. Ja. Och, och, och det vi vet att ingen kan ha lärt sig av den här filmen är att hantera konflikter eller att liksom hon är i en relation. Utan... Det är, ju, det är ju ingen som kan det Utan snarare tvärtom att Det är ju bara så här, Sarkastiska elakheter, ironi Och, och liksom mm. Livslögner rakt igenom
0: Nej, det, det, det de lärde sig vara möjlig Att känna igen sin egen situation Och inse att den situationen kanske inte är så jävla hållbar Som man kanske hoppades Eller lurar sig till att tro att den är
1: Ja, precis, vi, vi får hoppas det
0: Det låter som en utmärkt cliffhanger inför nästa vecka Eller hur? Ja. Mm. För då, det för oss fram till slutet av avsnitt tre av senare ur Så då har vi satt halva serien. Och kommer att återkomma med Jonas tillbaka igen, hoppas vi, för avsnitt 4, 5 och sex. Ja. ja. Det blir ju ingen dubbelbull den här veckan då. I ju med att vi vill ha väl varsitt val som får gälla för hela den här serien. Så vi tar det i slutet av nästa vecka istället. Men som alltid kan ni nå oss via sociala medier. Vi är på Instagram och på Twitter. Det är Damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla oss på damonpodden at gmail.com. Och eh, ja, jag tänkte att vi kanske skulle förklara oss utan musik i slutet på det här avsnittet. Men Aron hade en plan som eh, gjorde att det inte behövde bli så. Hur är det Aron? Ja, vi
3: tar en lite lugn och fin introversion denna gång. Och sen låter vi slagen braka lös i del två. Mm. Så, så vi kör tråkigt den här veckan och skranigt nästa.
0: Toppen! <laughs> ja, men då så Välkomna tillbaka att lyssna när vi diskuterar de tre avslutande avsnitten av scener Ur ett äktenskap nästa vecka. Ha det så bra tills vidare. Hej då! Hej då! Hej
3: då! Fri recitation Levererar vareplik Med timing och precision Jag kan manuset så väl Repeterat från barns ben Just när tomheten gör ont Och jag ställer till en scen när vi spelar scener ur ett äktenskap När vi spelar scener ur ett äktenskap